0: 你又来啦，这里是首发于蜻蜓 FM 的《科技最前沿之互联网世界》，我是秋空舆论，聚焦科技热点，闲谈社会百态，聊一聊互联网上发生的事儿，来一起聊十块钱的。总有听友留言问我如何联系，首先我再告知一下我的联系方式，只需要关注同名微信公众号“秋空舆论”，回复微信群三个字。就可以加我，或者进我们的微信群了。现在已经有几千个小伙伴在一起闲扯了。就在昨天，中国迎来一个史诗级的利好，那就是来自非洲的14个国家的央行和政府官员将讨论使用人民币作为该地区的储备货币的可行性。这就是说。非洲十几、二十几个国家准备接受人民币的国际化。在此前，中国与尼日利亚、加纳、南非和津巴布韦也签署了该协议。这是美国咄咄对对不能接受的事情。如果人民币作为了国际的通用货币，那就意味着美元将失去自己的很大一部分霸权。我们知道哈、啊，掌握发币权是多么多么的重要。美国只需要控制住美元，就可以在世界上经常性的进行洗劫。想一想，在我们明朝的时候，我们使用白银作为流通货币，而这是一种矿产资源，任何国家都可以产生。我们国家因此而受到了一系列的洗掠，当然，同时也把这种无用的废金属。都弄到国家国库里存了起来，但是我们被换走了很多的丝绢和各种瓷器、各种木器等等。到了清政府时期，还是使用白银作为储备货币，流通的是一种青铜的圆的制钱，同样遭遇到了这个世界上一系列的打击。到了民国时期。中国被积累积弱之后，只能向西方国家、向日本进行借款，直到蒋政府、中华民国迫不得已发行这种法币之后，才迎来了与世界这种经济强手同等对战的机会。非常非常希望我们人民币能够成为国际通用货币。这是用我们中中国政府的信用做背书，来实现全球经济的结算。这显然是美国大大不愿意看到的。在这里，我要做出一个更正：我在昨天说特朗普的女儿在美国注册专利，实际上是在中国注册了十几个专利。既然要制裁中国，为什么还要在中国注册专利？这也说明特朗普的内心可能与他所想的是不一样的。特朗普是一个商人，并不是一个政治家。他现在正在慢慢的习惯于把自己定位为一个政治家，但手腕上还是那种肮脏的商人手段。美国的最大的一个媒体也发生，说法和中国是一致的。当然，搞政治这么多年的政治家，与一个根本不按正常常轨出牌的一个非政治家进行同比竞争的话，有的时候还真是很容易被打懵。我们习惯于与无招胜有招。而他呢，是习惯于乱出招。就像我们中国的金庸所写的武侠小说一样，这个那些邪派的招式总是能够这个战胜正派的招式。记得看《倚天屠龙记》，看到最后的时候，这个圣火令上的武功传过来，张无忌直接就拿他就懵逼了。当时我就觉得很奇怪，难道这个？正派的武功，比如说正面打向你的时候，是直接打你的面门；邪派的武功拐个弯，速度就能更快吗？从一定道理上来说，他要走更远的路，肯定是速度更慢的。所以说，一切都以两点之间最短的距离、最有力的打击为最主要的这个击击的方式。邪不胜正。政治家这么多年、几千年来积累的手腕，难道还对不服不过一个邪派武功的特朗普吗？我们知道，哈、啊，在中国，小米公司即将上市，实际上它比既定的时间要推迟了两个周，因为呢，它将在7月9号进行 CDR 和香港 IPO 的定价。小米很有可能会成为中国首家 CDR 企业。所谓的 CDR 是指的中国存托凭证。也就是境外的上市公司将部分已经发行上市的股票托管在当地保管银行，这样的话就可以由中国境内的存托银行进行发行，同时在国内的 A 股市场进行上市。这也意味着小米的股票可以实行人民币或者国外的这种货币同时进行投资，而实现股票的异地买卖，这对提振小米的股价有很大的好处。这也意味着我们都有机会买到小米的股票。就在昨天，小米发行了自己小米8手机。因为我一直在上班，没有看到相应的发布会，所以下班之后立即去看。中间呢又要照顾孩子，就导致看完的时候已经是晚上的11点多了。还好不影响今天向大家推荐这款产品啊，这是一款刘海屏的全面屏手机。整体功能是不错的，包含了各种黑科技，使用了高通845的 CPU， 售价来讲最低的是 2,699 最高的话是 3,699 当然， 3,699 号称是使用了一个比较牛气的技术，当然就相当于苹果上的那项技术哈。还采用了更快速度的屏下指纹，而后盖呢直接是可以看透到手机里面的。这个价格还是很让人心动的哈，当然。小米同时还发出了小米8 SE， 这个 SE 是什么意思？应该就是一个 small e d i s o n 也就是一个比较小的版本。它的这个 CPU 使用了高通首发的 710， 这应该是算当今最性价比最高的一款手机了。售价是1799元。我觉得小米8有可能不会卖多少，但是小米8 SE 有可能会卖得非常高。当然，它同时还发布了自己的小米 VR。这个价值一，国外是一百九十九美元，这在国内来讲大约是一千四百九十九。这是那个和 Facebook 小扎那边是同样的一款哈，这款产品获得了二零一七年世界的创新大奖。这款那个真的是非常不错，这次我真的心动了哈。如果说买来一个玩游戏的过程中可以张牙舞爪，这个每天玩上半小时，这期间呢你开车干嘛的时候，你都需要整个身体进行配合。这就相当于一次锻炼的过程啊，既能娱乐还能锻炼，非常好。当然还有小米电视，小米电视发了75寸哈， 8 9 9 9这个更是让令人兴奋啊！而且支持一系列的这种体育运动各种插件，完全可以达到和 VR 一样的效果。同时，我们无限期待的小米手环三终于亮相了，售价是169元。因为屏幕的原因哈，我非常希望能够买到一个。因为我一直用小米手环一代啊，它这个待机时间以及对睡眠的监控，我是很喜欢的。因为我一直不喜欢戴手表，所以看这个时间的这种机会是很少的，也不知道这个我到底怎么说服自己去买一台这种小米小米手环三。如果说必须买一个的话，大概就是因为自己是米粉吧。当然还有米 u 十，米 u 十的话，也不知道什么时候我的手机能更新。我就喜欢这种小爱同学，至少要用到我的手机上。在这里预祝小米、预祝雷军取得更大的销售突破。当你用一种封闭的心态来看待小米的时候，小米已经在全世界奔跑了。我觉得选择小米还是没错的哈。我在昨天说到这个很厉害的技术的时候哈，这个说到了。这个联想、小米同时蹭华为的热度，但实际上华为真的是挺厉害的。这个，而小米呢，因为华为的技术目前我们还没有完整看到，这个小米的技术已经曝光了。呃，马上就是联想了哈，联想的这款手机不是叫 Z5 吗？让我们感觉有点像 ZUK 的感觉哈。这款手机号称是一个屏占比达到百分之九十五的一个手机哈，而且呢。更有的地方有可能拥有四 T 的存储空间，这难道是有点像垂直的阿一的感觉吗？这款手机非常漂亮哈，这个也不知道什么时候还因为还有五天哈就有发布会了。至今呢我在网上看到了一系列的信息，但是到底是否长这个样还很难确定哈。如果主打性价比产品的话，这个也也收百分之五的这种呃利润的话，我觉得话，这个联想还是有很大的机会的哈。因为毕竟这款手机做的非常非常漂亮，呃，可以与这个 vivo 的 ApeX 相比，非常非常期待小米的华为这个联想的这款产品啊！因为很少说联想的手机，所以说我每次说到联想的时候，总是想到的就是华为和小米的手机。在这里向联想之前，我的思维需要革新了。我希望你的这款产品真的能够惊艳于世界。其实，在今年呢，中国的很多品牌都是在世界上。引起了一些轰动的，比如说腾讯吧，今年就超过了 Facebook， 成为了全球第五大的有价值的产品。而那个阿里巴巴呢，也进入了十强。今年呢，进入世界最具价值品牌的百强榜单的中国企业，啊，中国品牌达到了14家，像京东啊、顺丰啊等等，都是首次入榜。想来嘛，也只有 14% 而我们的人口呢，占了世界的 20%。我们还需要继续加油。当然，我们也需要很多自己的主控的一些专利和技术。最近呢，我们这个与国际化的这种速度越来越快，很多的专利呢都有可能遭到挑战。比如，美国的一家叫 Boss c o m p a r i s o n 的公司，哈，就根据1930年的关税法，哈，这个对于在美在美的一些销售的一些耳机、听筒及其组件。这个声称中国的一系列公司侵犯了其专利权，要求这个美国贸易委员会哈、啊、进行排查和禁止。像中国深圳的一些公司，比如说 Misoldeco 啊，什么 Foniter， 还有 Tom Rich 等，就被列为了被告。这是一个耳机的专利哈、啊，一九三零年的法律，真是，嗨，已经成为世界标准的，世界程序员使用最多的一款。分布式的代码管理工具 Git 最近爆出了这种代码执行的漏洞啊，所有的用户都要受到影响，可以在这个里面执行任何的黑客代码。如果你正在用 Git， 就尽快升级一下。啊。火狐呢将支持外部组件技术哈，将让网站开发更加的简单。其实这项技术在 Google Chrome 团队里面五年前就开始推动了哈。我现在火狐才支持，希望未来所有的浏览器都能支持。这样的话，在这个网站开发的过程中又多了一项这个方便的技术，能够节省很多的时间。这前几天美国收盘的时候，哈，那个微软呢股票达到了七千四百九十亿美元的市值，哈，这再次超越了谷歌，哈，位居世界第二位，啊，位居世界第三，哈，前面还有那个呃苹果和亚马逊呢。我们知道哈，小米的发布会，高通骁龙710是首发。其实高通还发布了另外一款处理器，叫做 X21。这个主要是对增强现实体验进行了特殊的优化。有没有感觉高通越来越像英特尔了？酷比手机在北京呢，前一阵发布了这个发布会体验会哈，它推出了叫酷比 F2 手机哈。使用的是这个九千六百万成像加裸眼三 D， 这个酷比你什么感觉？有没有感觉像酷比魔方 ？F 二像什么？有没有像当年的大神 F 二？当然我不知道它是不是酷比魔方啊。酷比魔方是 C C 五幺 CUBE， 这是酷比魔方的网站，而这个呢是 K O O B E E， 就像是一个在哭的蜜蜂的感觉哈、啊。这个这个 logo 的话。当然也可以理解为一个非常酷的秘法。苹果呢，马上要发出这个基于 ARM 架构的 MacBook 了。和硕电子已经拿到了相应的制造订单，也就是说，我们不仅能够买到基于这种骁龙855的 CPU 的这种苹呃微软的操作系统的笔记本电脑，还能买到 ARM 的 MacBook。这个在省电上讲，将是有很有优势的哈。至于运行上讲，我想这个苹果的这个操作系统一定运行得更好，因为他们更专注于优化性能。而微软并不是一个专专业的、全身心投入的这种硬件制造商，所以它的产品，呃，并没有苹果这么值得期待。苏宁易购呢持有阿里巴巴的股份，哈，这个苏宁易购出售了阿里巴巴的一部分股份，直接赚了多少钱？赚了五十六个亿，太可怕了，哈。这个对于最近呢，这个腾讯这个游戏对青少年伤害较大的事情，前一阵国家发文发了很多次啊，呃，前两天又进行了一轮撕逼，就是因为这个今日头条转载了百度上的一篇文章，就是这个关于这个游戏的事儿，他们两家这个撕的简直是不要脸不要脸的。新华网也做了发文哈，也被这个百度上可能改成了新华社，这两个差别很大啊，这篇文章叫做多少道文件。才能管住网游对少年儿童的戕害，这和秋孔的思想是一致的哈。希望国家能够限制一些游戏的使用，防止对这种小孩造成致命的打击。多少年之后，我们一定会为我们在游戏上浪费的时间进行买单的。有着“互联网女皇”之称的玛丽·米克尔，她自己发布了自己对2018年的互联网趋势报告哈。对部分独独角兽公司进行了估值，哈，特别是中国没上市的几家公司，他给出了这样的价格，哈，蚂蚁金服一千五百亿美元，小米七百五十亿美元，滴滴五百六十亿美元，美团三百亿美元，今日头条三百亿美元<咳>。其实我一直没看明白的就是滴滴竟然价值五百六十亿美元，它到底好在哪里？啊？这家公司的业务也不够多元化，成为最近发展。也遇到一系列的这种障碍哈、啊。最近呢，万达、腾讯、高鹏宣布哈，三方将成立一家网络科技公司，全力打造领先于线上线下的融合消费模式。万达占五十一，腾讯占四十二，高鹏占六点五二。有没有感觉像当年的腾百万？现在可以理解为腾高达。我们看看它怎么样吧。最近呢，网络上谣传的成都滴滴司机。杀人分尸的恶性事件，最后定，最后发现这是一次造谣的活动、啊，哈，这个造谣者直接被刑事拘留了。在这个节骨眼上有这样的事儿、啊，往往是竞争对手之间的一种攻击吧。美团呢，肯定是做了打车之后，也受到了一系列的这种冲击、啊，哈。他虽然间并没有遇到口碑问题，但是呢，也紧急。进行这个软件升级，哈，对这种接单的这种滴滴打哇，美团打车的一些用户进行人脸的识别，而且进行线下验车，没有通过的将直接封号。不是在打车领域，在这个呃手机充电宝领域也是， yes, 最近也遇到了竞争，哈。这个来电科技的 CEO 袁炳松在长沙某商厂内直接这个盗窃了对手的充电设备，拔掉电源就抱走了机柜。这个呢，直接被弄下录像来了啊！这据说陈欧呢还在拿视频进行威胁呢。哎，这个这是一家，这是一个 CEO 啊，竟然干出来这样的事情，真是难以难以想象啊！这两天还有看到这个三六零啊，不是，是 US 去试三六零，认为这个漏洞公布的方式，呃，不合不合理。其360就说，我就按照国际标准在进行公公布的嘛。我们知道哈，这个 US 一旦爆出这样的漏洞，将会像前前几天那样，别的那个产品忘了叫什么了，一个区块一个一个一个区块链产品哈，立马降价到百分之几的这种水平啊。其实以太坊也爆出同样的漏洞，以太坊呢现在这个块区块链的大小超过一个 G 一个 B 一个 T B 不是一个 T B， 这个。是非常致命的哈！哎呦，其实我昨天说过这件事情，我觉得这将大大影响大家的使用啊。我们生活中有一句话叫做“有水的地方就有生命”。最近呢，有一位十八岁的女孩这个决定亲自看一下一滴水里边到底有什么。她就弄了一滴水滴上，开始用这个放大镜进行放大。当放大到一万倍的时候呢，就看到里边有一些椭圆性的东西组成。然后放大到两万倍的时候，在里面竟然发现了很多毛茸茸的微生物，这个它们没有脚没有鳍，只是通过身上的这种鱼绒毛在进行这个移动。这就是说，这就说明这个我们中国有句话叫做“一一杀一世界，一叶一菩提”，就是生命真的是贯穿在我们这种呃所遇到的东西的方方面面。我觉得它完全也可以把一个。其他的一个东西放大到这么多倍，里边也能肯定能看到这个很多的东西啊。我相信外星肯定是有生命的，只是某些生命形式可能比较初级而已，也可能是并非我们所知道的碳水化合物生命。就像我们昨天所谓的蚂蚁观天，我们该观谁呢？我们实际上正在被更大的、更高维度的人在观测呢。再说一个事儿啊，就是关于金庸的《射雕英雄传》。出现了整，出现了一个正式版的英译版本哈、啊，这个英译版本应该名字叫做《中国神话：龙之拯救》。现在这本书哈、啊，直接放在了这个玄幻里面哈、啊，这个和这个魔界就放在一起，非常受热销哈、啊。这些人看了人都在说，之前只能理解魔界的那种西方的魔幻，但是真正看到中国的这种魔幻的时候，才知道写的更棒一些，更好一些。我相信金庸的这些书一定能让很多外国人看傻的哈。当然，现在我们有很多的书籍都被这种在野的这种人翻译成了这个，呃，西方的这种，这种英文啊、德文啊等等等。但实际上，他们这些写法大多数都是根据西方那种魔界什么来的，比如说什么斗破苍穹啊什么的，那些东西都是异世界的，你看看，但是和我们这种历史结合很紧密的。就金庸这种腾挪跌宕本领的这种人哈，相对还是少的哈。希望这帮英国人哈，能够从这种我们古代的武侠小说里面学到一系列的神功吧。其实英国人不仅喜欢这个中国的武侠小说，现在还挺喜欢中国的这个叫什么拍黄瓜。这个有一个英国人在在吃到中国的这个拍黄瓜之后，发现这个和法国的做法非常不一样，就开始在这个呃。就国外的网站上进行吐槽嘛，吐槽之后，这个法国人参加了大战。现在两方都有很多人支持啊，这个中国人就很很懵逼了，不就是个拍黄瓜吗？这就是中国最简单的、最初级的做法。中国菜的神秘魅力，其实这么一点点能够显示的吗？我们也知道啊，在这种心脑血管疾病的方面，中国中国的这种饮食哈、啊。能够大大有效地降低这种心脑血管疾病。虽然我们身边的心脑血管疾病的人正在越来越多，但是你如果了解一下欧美，他们这个心脑血管疾病的几率哈，就会知道我们这个吃法有多么多么的好。最近呢，我晚上睡觉的时候呢，一直是开的需要那个高晓松的小说的哈，特别是二零一八年的几个，我感觉这个高晓松的小说的确是做的很棒的。他正好在讲这个一九一九哈，一九一九当然就得讲到五四运动。其实五四运动之后呢，这个按说这个运动就会带来流血什么的，很多学生都会受到打击之类的。但恰恰因为当时的这个中国的大总统就是徐世昌嘛，他对学生绝对是温和的处理，绝对不暴力镇镇压。所以说，五四运动之后呢，很多很多的人物，我们知道李大钊啊、鲁迅啊，还有一系列一系列的人物哈、啊，这个。都都受到了保护啊！陈独秀啊、傅斯年、罗家伦等等，都是这些学生啊。不仅没有受到打击，而且后来都成为中国革命的骨干力量。我们在这里向这个徐世昌道一声谢哈、啊。想一想，这个非常非常名气好的这个段祺瑞哈，当时也在国会硬逼这个徐世昌，徐世昌都挺住压力，与这个总理钱能训一同辞职，来保护学生。看来以后要好好再读一些历史了，要不然的话，这个听到高晓松讲的那些东西，我都觉得汗颜，自己的知识储备与他相差真是太远了。当年他妈的我都在读武侠小说了，而人家都在读历史。高晓松是这个八八几的，这个我比他要晚十几年，所以说，这个读我所能看到的这个小说的时候，主要看武侠了。当然那个时候武侠流行太多了。呃，最近还有一个事儿哈，有一个女子。这个坐滴滴打车回家，这个上个厕所，忽然发现这个孩子不见了，车也不见了，赶紧报警。警察追上去之后，找到这个滴滴司机。滴滴司机说，因为他当时拉的是两个人哈、啊，这个到点儿之后都去都下都下车去上厕所，而这个另外一个人上来之后啊，他就忘了这个女的事儿，他以为女的没上来，直接都在在后面坐着呢，结果开车走了。哎，这样的事儿、啊、哈，差点联想到就是偷孩子了。哈。最近还有一个奇葩的事儿、啊、哈，有一个人给这个，给另外一个人介绍介绍女朋友，这个介绍没多久呢，这个女朋友就开始问他借各种钱，因为这个他发现他和这个女的很谈得来，就把钱借给他了。后来呢，这个女的竟然消失了，他只好去这个找报警了，说找不到这个借他钱的女人。而实际上呢，一查就发现，哇塞，这个跟他谈恋爱的女的竟然就是他的同事。难怪能够投其所好，和他聊得这么嗨啊！最近又有一个事儿哈、啊，在这个一个老年景区，有一个老人爬到树上去摘杨梅的时候，这个一下坠亡了。这个家属呢向景区索赔六十万，原因是什么呢？他说：“你这个景区的树哈、啊，做的太好爬了，这这就是那个引诱我们呃上当哈、啊，非常容易爬，所以说才这个摔死的。”最后你猜怎么着？最后，竟然见法院是酌情认定哈，这个景区需要负百分之五的责任哈，这个委这个这个山区的这个委员会向他支付四万五千零九十六点一七元的这个赔偿，也就是说，他真的还获取到了赔偿。你想想当年的这个徐婷案，你就会觉得很奇怪，这个他他弄的这个这个叫什么？银行的取款机太容易出假币了。这个对我心灵造成了伤害，我是否可以去告银行呢？我觉得这样的事儿真的是啊，想起来的话就觉得很可笑。这个你自己爬树摔倒了，还得去找人家嘛？以后我们真的是在生活中，如果说遇到一系列这种事儿，都可以去找到人的。就像是前一阵儿不说，在一个路上掉下来一块玻璃，砸到了这个一个骑自行车还是骑电动车的人哈，接着就去找这个路政去了，路政就得赔款。为什么你不去检修呢？你是这个基础设施的创建者。呃，就在前两天哈、啊，在辰溪县海天宾馆门口门口呢，发现了一起事儿。这个夫妻两个人刚刚离婚，女的带着孩子走到这儿的时候，这个他的父亲就冲了出去，当着孩子的面把自己的妻子刺死了。这这可是当着自己孩子的面，而且自己生活了那么多年的媳媳妇，你既然不想离婚的话，那你。那你提前就不要离婚就是了。既然你也已经离婚了，你就给对方放给对方一个自由又怎么着？因为冯小刚要拍《手机二》哈，这个，呃，我们伟大的这个崔永元呢就出来这个怼冯小刚，同时怼了刘震云和他的女儿。这个冯小刚统一战线的当然就是袁莉了哈。其实我挺喜欢他们两个人，但我觉得这个事儿。像手机这种纯粹娱乐的东西，大家已经认为它不是影射这个，已经知道它并非影射这个崔永元了哈。但是崔永元依然是不依不挠，呃，我昨天节目中说崔永元的时候，说到有点像泼妇的举动。其实这里这种事情，我真的是感这种感觉哈。你一个娱乐的精神去做，又怎么了？当然，有些人可能就是在思维上无法接受这一点哈。这不应该，冯小刚的投资人就是那个袁东王东军吧？这个原理呢，又说在他们那里买了一幅画是假的。四年前的时候，当然是迫于是他的员工就买了嘛。呃，最近呢，那个做这个画的人啊，就是某某大师，呃，亲自出面证明啊，这个画是这不这个艺术品是真的。这是当年我自己亲手做的。这个你如果说需要这个验证，我随时可以去给你刻上。我不知道是王老板背后有什么动作，还是说这个。这个艺术品是真的？为什么验证的时候却不能找到这个相应的编号呢？难道是个大师当年忘记了？哦，这里必须插播一个事儿哈，这个我非常非常想说的，就是齐达内。齐达内已已经宣布不再担任皇马的主教练。谁曾想到齐达内在踢球的时候这么辉煌，而且这个当了这个皇马主席之后，仅仅八百七十八天，他就为皇马带来了三座欧冠的奖杯，而且这打破了。这个，呃，当年这个谁的记录哈？梅西所在的巴萨的一个记录，打破了一个三十九场不败的记录。此外呢，皇马还获得了一次西甲冠军、欧洲超级杯以及世俱杯的荣誉哈。齐达内还当选了二零一七年最佳男足教练。在如此辉煌风光的时候退役，这个不再执教，这就意味着这个人真是非常非常的牛逼哈。这个。不仅自己内心有一座神一样不可动摇的东西，同时呢，又懂得在紧张，在最辉煌的时候，这个出去啊，这个直接离开。我觉得未来他的名誉一定会跟中国队挂钩在一起，很有可能在中国被打的这个满地找牙，一无是处。但是在这里告诫其他内，一定要远离中国。李皮老爷子这个最近在中国就是。自己的很多很多的名誉都有可能受到一系列的打击、啊。最近在河北呢，有一个男人啊，这个患癌症，这个就是现在治疗已经没有钱了，没有办法，只好找人家要回钱。呃，他的朋友的儿子曾经向他借了二十万，他在找这个人要钱的时候要不回来，只好起诉了对方。对方呢，起诉之后胜诉之后依然是不还钱。然后呢，记者就以家属的身份给他打了个电话，你猜这个人怎么说？他说：“这事儿你管不着，我能接你电话已经是够给你面子了。”这件事发生在河北唐山，哈。怎么整治老赖？这个国家应该出台一系列有效的手段，绝对不能让这种欠钱的孙子成为爷爷。这是对这个社会道德、人性赤裸裸的侮辱。天地日新月异，一定也能找到日新月异的方法来对付他。最近有老两口哈、啊，接到了一个短信，是自己女婿发过来的，说是这个在外边嫖娼被抓了，呃，别告诉媳妇儿，然后呢，赶快给汇十万块钱到某个警察的账号上。他在汇款的过程中，忽然发现这个汇款银行上这个丈夫啊，发现的汇款银行上有一个牌子，警惕诈骗，他又多了个心眼儿，然后呢，赶紧给自己的家里。呃，就是自己的孩子打电话，哎，发现媳妇跟儿媳妇跟这个跟那、这个不是媳妇跟女婿正在家待着呢，根本就没有嫖娼，就赶紧报警了哈。警方一查，这就是一次诈骗啊！哎，这样的事儿还能还有什么嘛？这个如果说女婿嫖娼跟跟老跟那个什么跟自己的丈母娘发短信，这件事本身就比较奇葩、啊。这真是世界上最好的丈母娘。最近还有在西安哈、啊，有一个女子被狗咬之后28天之后死亡了，这也和前面我们所说,说的这个仓鼠咬过之后死亡的时间差不多。难道这个女的没打狂犬疫苗吗？实际上是打过的哈，但是呢，被狗咬之后呢，这个一定要看一看自己这个有疫苗到底有没有注册成功。注注册成功之后会产生抗体的啊，就是多一道检查的话就能保住自己的命。有的患者呢自身。免疫系统对疫苗不起反应，这个时候就必须想别的办法。如果产生不了抗体或者抗体的浓度过低，都会导致免疫失败。当然，还有可能就是注射的疫苗是有问题的哈。当然，我们国家因为疫苗案前去年、前年的时候就发生这个事儿，就已经抓了一批了哈。如果疫苗出现问题，这就是一个大问题。所以说，这一块来讲，现在应该没有人敢越雷池哈。再就是对于一些伤情的判断，如果说被咬了之后不重的话，有的人就不需要打。但是呢，如果不打的话，这个又有可能带来问题。所以说，真发生这种问题就，就应该尽快去注册。你像有的时候，特别是蝙蝠被蝙蝠咬过之后，是一定一定要打的哈。这个很有可能会携带这种狂犬病疫苗、狂犬病的这个病毒。我们把视线转向彪哥，彪哥已经很多年没有出现了哈，很很久没有消息了。在最近的这个中国峰峰企业家马拉松峰会上。这个彪哥刚刚跑完了一个马拉松，耗时两小时三十五分。跑完之后呢，这个接着呢又发了一个照片，在健身房这个呃举这个杠铃，然后他举杠铃那个姿势简直太奇怪了哈！这个一看你就发现这个简直就是假的嘛！这东西要是真的，直接没法办了。这个彪哥之前出现的时候都是个大胖子啊，现在彪哥出现你会发现，哇塞，瘦了不少。这个当年这个陈光标也是一个非常非常帅、瘦的小伙子，这个直接变成一个中年油腻男了呵呵。这个变化落差是非常大的哈。哎，我把这个相应的图片发到我的微信公众号里面，大家看一下啊，可以也一睹彪哥当年的风采。我看了看时间，今天录的已经超过30分钟，有点多了哈。好吧，我们今天就说到这里。想要看彪哥的这个图片，年轻时候的图片，还是近最近瘦的图片，就可以关注我的微信公众号“秋空舆论”，然后回复，哎，不需要回复，看最新，呃， 2018年6月1号的推送就行了。在这里预祝中国所有的小朋友，这个是世界所有的小朋友哈、啊，儿童节快乐！也。祝我的女儿儿童节快乐！这小家伙，呃，五点多就醒了，就腻着我，导致我今天录节目录的有点晚了、啊，现在时间已经是早上的七点四十了，我得尽快结束，然后去上班了。天地日新月异，我在叨叨比比。